0: Começa agora o podcast Rádio Copa, tudo o que você queria saber sobre os mundiais de futebol, com o jornalista Evi Júnior e o escritor e pesquisador Américo Paim.
1: Olá a todos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Rádio Copa, já disponível em todos os agregadores de áudio. Eu sou o Evilásio Júnior, estou ao lado do autor do Manual das Copas do Mundo, Américo Paim. Assine o nosso canal em sua plataforma de streaming favorita e nos siga em nossas redes sociais, arroba Rádio Copa. Aqui nós vamos discutir tudo sobre os mundiais de futebol, as principais equipes, os grandes astros, números, bastidores e curiosidades, além dos contextos histórico e político que envolveram cada uma das edições. E aí, Américo, tudo certo? E aí, Evilásio, tudo bom? Como vai? Tudo certo? Preparado para mais um episódio? Vamos lá, vamos a ele. Hoje a gente vai falar das Copas que não aconteceram em função da Segunda Guerra Mundial e da Copa de 1950. O que, é que aconteceu nesse período aí turbulento político, mundial, apesar de a América só ter entrado na guerra depois, mas, de qualquer forma, o mundo todo estava preocupado com a guerra e não houve condição de ter o esporte,
0: né? Perfeito. Isso já tinha uma sinalização forte na Copa de 38, né, como citamos aqui, com o nazismo, com o fascismo em ascensão e os conflitos, guerra civil espanhola, enfim. Já se avizinhava o, o conflito. Então, em junho de 1938, houve um congresso da FIFA em Paris, em que apareceram as três candidaturas para as Copas de 42 e 46, né, que seriam a Alemanha, Argentina e Brasil. Não foi decidido nada e foi marcado um novo congresso em Luxemburgo para o ano de 1940. Porém, com a guerra, já já havia começado a guerra, o congresso acabou acontecendo apenas em julho de 1946. Então, de fato, o mundo se paralisou na Europa e, nesse congresso, algumas decisões muito importantes aconteceram.
1: Entre essas decisões aí, tem a reintegração né, do Reino Unido com com a FIFA, com Gales, Irlanda, Escócia, Inglaterra, voltaram né, a, a se entender com a FIFA para tentar dinamizar as competições, já que times como a Itália, como a Alemanha, ficaram completamente devastados em função da guerra.
0: É, houve um pouco antes, a Inglaterra retornou, e aí com a Inglaterra retornando a FIFA, os outros países do Reino Unido... Vieram junto, né? Nesse congresso, algumas coisas que foram decididas. Você já citou uma coisa interessante aí. Com a guerra, a FIFA nesse congresso desfiliou a Alemanha e Japão, até que as relações diplomáticas desses países com outras nações fossem normalizadas. A Itália não sofreu punição, apesar de ter sido aliada, né, dos alemães e dos japoneses. Engraçado, interessante, não sofreu punição porque houve um reconhecimento da FIFA. Aos esforços do presidente da federação, o senhor Otto, Otorino Barassi, que manteve o troféu da FIFA seguro e escondido durante a segunda guerra, porque o troféu ficava na mão do campeão, né? que era a Itália. Por essa razão, a Itália não foi desfiliada. Nesse mesmo congresso, eles reconheceram a União Soviética como um só bloco, né, que era é um país, portanto, agora era visto como um país só, que a Copa seria, no Brasil, em 1949, daí a três anos, portanto, estamos em 1946, né, eles decidiram isso. E o mais interessante, Jules Rimet foi reeleito por mais quatro anos e a Copa foi rebatizada com o nome dele, em homenagem aos 25 anos da presidência De ele estar na presidência por 25 anos Então tudo isso aconteceu nesse
1: congresso Em Luxemburgo em julho de 46 Tem um aspecto aí Que para muito brasileiro Às vezes Copa significa Evento esportivo E Copa na verdade é o troféu, é a taça né? Isso E aqui a gente não tem essa Cultura de identificar Quando fala Copa, fala um troféu né? É a Copa do Mundo E o próprio presidente da FIFA De então mas, troféu com o nome dele.
0: Essa história é interessante porque assim, não é muito legal, né? O cara ele está em, em ação, né? Está em, em, em vigência a presidência dele e de, de ter o nome dele. Se ele tivesse saído, né? Não precisa nem morrer, né? Isso, mas assim se afastou, se aposentou, aí você homenageia, mas a homenagem foi feita em curso. Então, a partir de 1946, portanto, quando a Copa aconteceu em 50, já era
1: chamada. Júlio Rimeiro. Já pensou em 87, quando criaram a Copa União no Brasil? E o Bahia veio a ganhar em 88, inclusive. Se uh... fosse para Texeirão. <risos> ia pegar bem, né? <risos> Não, de jeito nenhum. Não ia vingar também. <risos> Agora, de qualquer forma, houve também uma candidatura da Suíça, né? Porque na guerra a Suíça ficou neutra. Não ficou nem com. com o grupo da Alemanha, da Itália e do Japão, nem com Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, enfim, mas por falta de estádios, exatamente, isso não tinha um, um número de campos para o, o jogo do futebol suficiente e aí a FIFA decidiu implementar né, a regra do rodízio de fazer uma Copa no continente europeu e outra no continente americano, já que a de 38 tinha sido europeia, então a próxima seria no continente americano, no caso o Brasil, que não boicotou a Copa de 38 justamente com esse interesse na América.
0: Perfeito, perfeitamente, perfeita análise, a Suíça, por ter permanecido sem, sem problemas durante a, a guerra, né, não, foi, não houve destruição, não houve maiores danos físicos, então era um candidato natural, até porque para dar um suporte ao, ao Jules Rimet e a Copa não se não se perder. Entretanto, a Copa ser fora do da Europa era uma coisa que era mais dispendiosa, mais trabalho, os países todos em crise financeira após o final da Segunda Guerra. Mas, como bem disse você, como o Brasil não boicotou em 38, estava presente e apostando que seria sede em 42, em 46 depois, foi de fato apareceu como grande favorito e acabou levando sem maiores dificuldades a condição de sede da Copa de 50, o que só foi oficializado no Congresso da FIFA de Londres em 1948. Uhum. Quando a Copa foi formalmente adiada para 1950 a pedido dos países em função de mais tempo né, para se recuperar em função da guerra e a decisão de que aconteceria de fato no Brasil. E essa e foi uma decisão que você citou até no nosso, na nossa conversa da Copa de 38. Os argentinos já já não estavam felizes por terem sido preteridos da Copa de 38, já não tinham boas relações no futebol com o Brasil e foi decisivo isso para que a Argentina não participasse da Copa de 50 por opção.
1: Agora, tem um fato engraçado aí, pelo menos em, em alguns materiais que eu andei lendo, dizendo que o Juan Domingo Perón, que era o presidente da Argentina, foi um dos maiores apoiadores da candidatura brasileira pela boa relação dele com Getúlio Vargas. Procede isso, Américo?
0: Eu não, não conheço essa informação, mas não acho estranho, porque dois líderes populistas, né? Falar bem para poder de um esporte do povo, né? um esporte
1: mais popular, é uma coisa que você entende como um movimento meio que natural, Alguns pesquisadores que falam isso, que um um dos fatores determinantes, além de a Argentina ter tido aquele problema com a FIFA, o próprio Uruguai também já tinha sido sede, enfim, são os três países que na época tinham a melhor estrutura para o futebol, que a Argentina apoiou politicamente a candidatura brasileira e isso facilitou que não houvesse nenhum tipo de contenda para o evento ser feito aqui no Brasil.
0: É, isso é é estranho, mas por por que acho estranho? Porque porque a Argentina não veio, então, né? Não tem muito sentido. E e mais mais estranho ainda, aí eu vou vou comentar, não é é só um resto de time naquele momento, 50, mas uma das, das nações mais prejudicadas com a não realização das Copas de 42 e 46 foi exatamente a Argentina, que teve uma geração brilhante do River Plate, apelidado de La Máquina, que foi campeão nacional em vários anos, 41, 42, 45, 47. Um time sensacional, que dominou até a linha de ataque é, é, conhecida na cabeça da torcida. Munhoz, Moreno, Pederneira, Labruna e Lostô. Esses caras, se viessem pra cá, o time já não existia mais com essa força toda, mas ainda tinha condição de a Argentina fazer um ótimo papel aqui na Copa de 50. Mas se a Copa fosse em 42 ou 46, eu digo a você que um desses dois a Argentina
1: levava, porque esse time time era muito forte. E ainda tinha a própria Itália, né? Com aquele Torino, de 42 a 49, que dominou a década do futebol italiano, que também era considerado o esquadrão imortal italiano, né? naquele período ali, que não houve Copas, né, entre 42 e 49, foi justamente o auge desse grande Torino da Itália. O grande Torino, Perfeito, perfeita lembrança,
0: e essa é uma lembrança crucial, porque imaginemos que, de acordo com a regra original da FIFA, em dois mundiais, em 42 e 46, a Itália fatalmente acabaria ganhando pelo menos um, e seria a primeira tricampeã, e a e Rimei estaria na casa de outro país. <risos> E não aqui no Brasil, lembremos disso, porque esse time do Torino ainda é, até hoje, reverenciado talvez entre os três maiores da história da Itália, não sei. Você que é especialista no campeonato italiano pode falar melhor do que eu.
1: Não, é, até hoje, é considerado o Toro Imortal.
0: né? O Toro Imortal é um time espetacular, de fato, como você lembrou bem, ele ganhou... O, o campeonato italiano direto entre 42 e 49, sendo que as temporadas de 43, 44 e 44 45 não aconteceram então Exato. assim, o número de títulos ainda ia ser mais e aí muita gente considera o maior time da Itália em todos os tempos exatamente e... imagina, esse time aqui fatalmente ganharia a Copa do Mundo, se fosse aqui, fosse na Argentina ou em outro país uma dessas copas eles ganhariam e aí também
1: tem um, um fato quase que inaugural nesse time do Torino que é o investimento financeiro né o patrocínio entra forte no, no Torino com a Fiat, que fica sediada em Turim e ela investiu pesado nesse time do, do Torino. Então, assim, tem uma questão também de modificação de, de, de recursos no futebol, justamente no período em que essas Copas não aconteceram. É incrível isso. É, e das gerações perdidas... Tem uma profissionalização do futebol que acontece no período e que praticamente surrupiada pela guerra, né?
0: Perfeita lembrança. E essa sua lembrança, ela tem uma uma ironia trágica, que é o fato de o avião que bateu na Basílica de Superga, que estava vindo de Barcelona, não tinha parado para abastecimento, e que matou o time do Torino, que foi em 4 de maio de 49, era um avião de marca Fiat. Isso. Não sei se você sabia disso. Sim. Fiat G212.
1: Exatamente.
0: Infelizmente, aconteceu essa tragédia. E tem até um gesto bem bonito dos times, né? Dos, dos adversários. O Torino completou o campeonato com, jogando com os juvenis. Porque, obviamente, todos os jogadores do time faleceram. Então, os outros times, todos, colocaram em campo seus juvenis.
1: E o Torino ah. acabou ganhando o título. Tem uma curiosidade aí nesse período da, da Itália, desse grande Torino, no momento em que paralisaram os campeonatos. Sabe quem foi o campeão italiano de 44, não? Não. Foi o Spezia, porque eles fizeram um <risos> campeonato amador com o campeonato profissional para não parar, e aí teve essa... E
0: eles acabaram ganhando.
1: Ganhando, era um time que era da Série B, Aí na unificação aí dos campeonatos, mas ele só conseguiu ter esse reconhecimento em 2010. Ah, e, e assim, permanece disputando a, a liga italiana? Tá agora na primeira divisão. Pela primeira vez está na primeira divisão e tem um título italiano. <risos> coisa Você vê o que a é... guerra fez, né? A, é, guerra a guerra mexeu com tudo. Mexeu com tudo, interessante isso. Bem interessante. Agora vem cá, me diga uma coisa: em relação à Alemanha que acabou sendo banida. Também, apesar daquela cisão lá do, da Áustria com a Alemanha, também tinha um grande time, né? Que poderia dar trabalho
0: sim creio que creio que seria uma das seleções importantes também como a seleção sueca que acabaria sendo campeão olímpico em 48 algumas seleções de fato é, lamentam profundamente nós podemos até falar do próprio Brasil que como já citamos na, no capítulo anterior nós tínhamos Leônidas ainda em, em grande forma depois o surgimento de Helena de Freitas né, Zizinho começando carreira também né, Zizinho ainda novo Então, a seleção brasileira que fosse montada nos anos 40, seria também boa figura. Eu creio que seria seria muito bom, um bom time para disputar não sei se título, com essas duas máquinas
1: que a gente falou aí, mas enfim. Futebol a gente já viu de tudo, né? É verdade. E também os eslavos, né? Do lado de lá. Tinha uma seleção forte da da, da Eslávia, né, a própria Tchecoslováquia, que ainda era forte. Então, assim. A, A Hungria. A Hungria. Seriam campeonatos muito interessantes, claro, com um o favoritismo das gerações de Itália e de Argentina, mas com outros times que podiam sim beliscar ali o, o título e surpreender,
0: né? É, e, e uma coisa que nós comentamos na, sobre, sobre 38, uma coisa. uma disputa mais nivelada entre os continentes, né? Entre a América do Sul e a Europa, já, de fato, batendo de ombro, disputando palma a palma pelo título, não apenas aquele predomínio europeu dos anos 30 e sim um equilíbrio maior que começou com o Brasil em
1: 38 e aí com toda a preparação né, o Brasil já tinha a construção de um estádio a caminho que seria o maior estádio do mundo, seria um novo coliseu, seria um colosso esportivo Ah. tudo isso acabou também fazendo com que o o Brasil de fato né, já tinha um Pacaembu já tinha independência, já tinha eucaliptos, né? Que ficava no jeito Porto Alegre não tivesse jeito e fosse realmente o, o grande escolhido para a Copa de 50. E aí a gente vai saber o que aconteceu nessa Copa de 50, né? É,
0: essa realmente é uma Copa que a gente quer esquecer, mas não
1: consegue. Não tem como, tá na história.
0: Verdade. Você está ouvindo o podcast Rádio Copa.
1: E essa é a Copa que a gente queria esquecer, mas não esquece. É a Copa do Brasil de 1950.
0: Ah, rapaz, olha, eu vou te dizer. Eu, eu, eu já sou mais velhinho, mas não tenho idade, eu não era nascido em 50, mas eu já nasci com essa. já vivi com essa raiva. <risos> <risos> e tem um ponto que eu quero falar aqui, antes de entrar nos detalhes, que eu quero dizer o seguinte. Apesar de. Né, a geração mais nova, claro, quando pensa em desastre em Copa do Mundo, pensa no 7x1 da Copa de 2014, eu tenho para dizer o seguinte, esse 7x1 não chega nem perto para mim dessa derrota de 50, porque a derrota de 50 é de fato uma derrota de sofrida e chorada, porque foi um jogo que você podia ter ganho. O time do Brasil de... Em momentos
1: bem diferentes, né? Sim, o Brasil de... Atropelando todo mundo. Era o Brasil que atropelava todo mundo em 50.
0: É, e era um senhor time de futebol. A seleção de 50 era um grande time. A seleção de 2014, que lá na frente falaremos, não chegou nem a ser... Qualificado como um time, minha opinião, né? Jogou muito mal. Não chegou a ser um time de futebol e errou contra uma seleção gigantesca, né? Exatamente. Cin- 50 é diferente, 50 foi uma derrota mesmo, não foi uma humilhação, um erro. Foi uma derrota no- do campo de jogo. Essa dói muito mais. Essa aí pra mim é muito
1: pior do que essa Sérgio Então vamos falar aqui dos detalhes dessa Copa de 50, antes de a gente entrar, né? Pra explicar por que, que a Copa de 50 foi realmente uma derrota muito mais significativa. Para o Brasil do que foi em 2014, a gente teve como sedes aí o Maracanã, que ficou construído há uma semana né, do, do início do, da Copa do Mundo, começou a construção desde 1948, seria o maior do mundo durante muito tempo, né, ele continuou sendo o maior do mundo. Além disso, o Brasil tinha o Pacaembu, em São Paulo, como sede, Independência em Belo Horizonte, o Eucaliptus em Porto Alegre. E no decorrer das negociações foram incluídos a Ilha do Retiro em Recife, o Durival de Brito em Curitiba. Salvador ficou de fora, né? Positivo. Ficou de fora. Não era... O
0: mundo era diferente de hoje, né? Então os deslocamentos, eles eram custosos, demorados e o país de uma dimensão continental muito fora dos padrões dos países europeus realmente isso pesaria. Ficaria muito caro e desgastante, as seleções pressionaram também, as federações europeias pressionaram porque não gostariam de tantos deslocamentos, etc. Então, houve uma redução no número de sedes, né? Por exemplo, uma sede no Nordeste já foi uma coisa difícil de conseguir manter. Você vê que não teve nada no Norte, né? Tudo praticamente
1: Isso. no Sudeste no Sul e, e Recife. É, e aí não entendo até né como é que Recife conseguiu ser incluída, porque Salvador fica mais perto geograficamente. Do Sudeste, né?
0: E isso tem uma explicação
1: entre outros aspectos comerciais e
0: e políticos. A explicação que eu consigo entender mais lógica é que os voos internacionais para o Nordeste, que não eram muitos, eles eram para Recife. Hum,
1: Mas com certeza tem dedo político aí nesse meio. Ah, não tenho dúvida. (risos) Das seleções foram 37 inscritas, 29 confirmaram, Já tinha Brasil como sede, a Itália como atual campeã, só que aí teve a desistência da Argentina, teve a desistência da França, a Alemanha, o Japão, banidos. Isso. Dos 16 classificados para a Copa do Mundo, Escócia, Turquia e Índia alegaram dificuldade econômica e novamente passamos a ter uma Copa com 13 seleções apenas, América. Perfeito. Os grupos foram formados... E nesse momento
0: de formação dos grupos ainda havia, de fato, um 16, um grupo de um, uma ideia de 16 seleções, mas como você citou, as desistências foram acontecendo e, é, apesar dos esforços da FIFA em tentar convidar de última hora algumas seleções, ninguém aceitou. Como dissemos, né, os países estavam devastados. Economicamente, depressão, recessão Muito difícil você reunir recursos E a FIFA também não tinha esses recursos para poder fazer uma viagem e, e dedicar tempo de treinamento, material, enfim De fato, a Copa acabou repetindo
1: o que aconteceu na Copa do Uruguai E só tendo 13 seleções E aí, quem foi beneficiado com isso foi o Uruguai, né? Ele passou apenas metendo 8x0 na Bolívia Pois é, é o que acontece França e Índia acabaram desistindo mas
0: o que o que se alegou na época, é até é bizarro, mas até a gente consegue entender. A argumentação da da Federação Brasileira é que se você remodelasse os grupos para não ficarem apenas dois no grupo do Uruguai, haveria um jogo a menos para a seleção brasileira, e isso significaria prejuízo financeiro. Então, o grupo com quatro seleções, né, era necessário que o Brasil tivesse em um grupo com quatro seleções para ter três jogos então, não foi, eles não rearrumaram os, os grupos. A correria risco, o risco do Brasil ficar com um grupo com três seleções né, nos sorteios e tal. Então, eles mantiveram do jeito que estava para não pra perder. Tinha seleções em grupos de quatro que tinham mais apelo de público, como espanhóis, ingleses,
1: né? E aí, o Uruguai ficou com um time só no grupo. Então, me explica. Essa história de a Copa do Mundo não ter final já estava prevista também no regulamento, não foi reformatado em função dessas desistências, então... Já era previsto que a final seria um quadrangular?
0: Perfeito. Essa decisão, inclusive, foi uma das... Eu acho que talvez você lembre, nós falamos sobre isso nos anos 30. A Itália, por exemplo, era uma seleção, era uma federação que defendia com unhas e dentes o sistema de mata-mata. E esse sistema de grupo que foi definido aqui no Brasil, que nunca se repetiu na Copa, né? na história da Copa do Mundo, foi, de fato, definido com antecedência e aprovado com antecedência que eram quatro grupos... E os quatro vencedores iriam para um grupo final, todos contra todos. E no final, quem fizesse mais pontos seria o campeão. Observe o risco que se correu, né? Uhum. Porque você poderia ter, primeiro, uma rodada final sem interesse. que jogo todos contra todos, tudo acontece. Poderia, poderia ter quatro campeões, entre aspas. Poderia ter um empate <risos> entre todos. E como se resolver isso, né? Então, por puro acaso, realmente foi por puro acaso, que o, o jogo Brasil e o Uruguai decidiu o título, e não haveria possibilidade de ter um jogo de pela natureza, ficou um jogando pelo empate e o outro por vencer o jogo, então não, tudo calhou
1: para funcionar, mas foi mero acaso. Agora sim, vamos antes de entrar no jogo Brasil-Uruguai, que é um capítulo à parte, <risos> a gente tem que falar <risos> de detalhes em relação a essa Copa do Mundo, né? Acho que, que o, o primeiro é realmente... É a construção e o funcionamento do Maracanã, né? que é, é também um, uma coisa absolutamente espetacular dentro do futebol. Sim, mesmo
0: na nossa na nossa infância, por exemplo, pessoas que hoje têm 40 e poucos, 50 e poucos, que tiveram a oportunidade de pisar, assistir um jogo, a um jogo dentro do Maracanã, o Maracanã antigo, né? Eu não fui no Maracanã novo ainda, eu fui durante a, a reforma. Ele é impressionante. Ele é muito impressionante. De fato, eu imagino jogadores, e existe uma história curiosa, infelizmente não resgatei aqui o nome do jogador, mas houve um jogador espanhol que quando pisou no estádio pela primeira vez, no primeiro jogo que a Espanha fez no Mundial, dentro do Maracanã, ele ficou alguns segundos no relato dele completamente estupefato, olhando o tamanho do estádio, a estrutura em volta do, do campo de futebol, e ele não resistiu, ao final do jogo ele pegou um tufo de grama e levou consigo de lembrança. Eu acho que esse relato está no livro do Teixeira Raiz. Essa história me marcou muito porque achei bem interessante como um jogador de futebol profissional ficou de fato
1: surpreso. Imagine o público, né? Imagine o público em ver, né? Foi a obra de 250 milhões de cruzeiros. Isso significa quanto hoje? Eu não tenho a menor ideia. Quem sabe?
0: Mas não foi barato. Com certeza não não foi barato. Com certeza não foi barato.
1: Não houve uma construção em função da Copa, né? Isso é curioso do, do Maracanã. Na verdade, a Copa acabou tendo um favoritismo do Brasil muito em função do que estava sendo feito já do Maracanã. Claro que havia uma promessa de a Copa vir para cá, mas a construção começou em 48 e ainda não tinha se definido que o Brasil seria a sede.
0: Pois é, é a decisão... É, foi muita confiança, né? De fato, o Brasil era um dos favoritos. Também não era assim, uma coisa tão difícil de acontecer. Mas não é uma garantia. E o estádio acabou sendo um símbolo, né? É, o estádio, ele, ele tem uma conexão com essa Copa de 50 que não sei se outro
1: estádio teve na história dos mundiais. Talvez o, o, o centenário, né? Na primeira Copa. É, o centenário, claro. Por é, conta que de foi construído para primeira... ser sede de todos os jogos. Né?
0: Mas, o, o, assim, como depois, né? O Maracanã foi o palco de Pelé. O Maracanã depois teve outra final de Copa do Mundo. Uhum. Então ele, ele de fato ganhou em corpo, talvez o estádio Azteca tenha uma história forte em Copa do Mundo do tamanho da, do Maracanã, né? são talvez os dois maiores O centenário ficou um pouco distante por ter sido a primeira, e, enfim, depois não aconteceu mais nada
1: de relevante
0: com relação à Copa do Mundo né?
1: A gente vai falar depois em outros episódios, né? mas o estádio Azteca viu somente, né? na Copa de 70 Brasil e Itália, o Brasil de Pelé, o tri do Brasil e depois, viu em 86, Maradona erguer o troféu de campeão do mundo diante da Alemanha, de uma é, muito boa também.
0: É, já se pagou, né? O estádio Azteca, de fato, é pé quente para os, os
1: sul-americanos. É verdade. E <risos> falando né, do, do, das curiosidades dessa Copa do Mundo, também foi a primeira Copa em que houve números nas camisas. Muito bem lembrado, essa é uma uma coisa importantíssima, né? Porque facilita a
0: vida da transmissão, né? Da arbitragem. Da arbitragem, (risos) da transmissão. Com a televisão, ainda também facilitava para a identificação. E, obviamente, ganha um status né? de ser a primeira. Tudo fica mais marcante, diferente, ter os números às costas dos jogadores. E. No caso de algumas partidas, alguns jogadores, inclusive, você via a camisa, o número costurado com um fundo branco embaixo. Alguns improvisos ainda dessa história né, da Copa do Mundo, que tem tantas
1: coisas interessantes. É verdade. E aí a gente tem também a Inglaterra na Copa do Mundo.
0: Esse capítulo, eu eu tenho que fazer uma pequena parte aqui, me permita, que é o seguinte. Eu, além de ser pesquisador, eu tenho uma, uma coleção de camisas... De Copas do Mundo, né? Venho colecionando camisas desde 1930. Réplicas, né? Naturalmente, algum, algumas são são de época, mas a maioria réplicas. E existe uma história muito interessante em relação à Inglaterra, que é... A Inglaterra teve essa primeira participação, chegou aqui com o status de inventor do futebol, chegou querendo meio que se testar e acabou se dando muito mal. E nessa partida que nós vamos falar daqui a pouquinho, ela que foi eliminada, ela jogou com uma camisa belíssima, uma camisa azul, mais escura, belíssima, e que, por conta da derrota, foi aposentada. E essa é uma das camisas que eu, é uma das camisas que eu estou procurando para a minha coleção ainda, ainda estou tentando conseguir, porque é muito rara, a camisa só jogou uma partida.
1: Então é a Copa da Aposentadoria das Camisas,
0: né? A, gente vai... a Copa da Aposentadoria, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas o retorno <risos> dos ingleses foi fundamental né, para consolidar. De uma vez por todas, é, a FIFA como uma entidade de, de referência no futebol mundial, porque até então existia esse ressentimento. Os ingleses entraram, filiaram-se à FIFA, depois saíram, depois retornaram e finalmente participaram de um mundial. Isso deu uma relevância e consolidou de vez a força da FIFA e um momento delicado, né, volta da guerra, todo mundo sem dinheiro. Então teve esse significado de grande importância.
1: Pois é, né? e aí você falou de uma partida, eu vi que no que a gente vinha combinando para fazer esse podcast, para quem está nos ouvindo não sabe, mas a gente discute os tópicos para poder debater ao longo da gravação. E aí você colocou aqui um, a mãe de todas as zebras da história das Copas. O que foi isso que aconteceu aqui no Brasil, Américo? O que
0: aconteceu foi exatamente isso. É, para hum. dar uma, uma ideia para o ouvinte, vocês talvez saibam que aposta em futebol na Inglaterra é uma coisa, é uma tradição. Eles apostam tudo. Quem vai chutar primeiro no gol, quem vai fazer o primeiro pênalti, quem vai bater o primeiro escanteio. Tudo é motivo de aposta, até hoje. Nos, dias de, nos bares e nos lugares onde os torcedores se reúnem para assistir ao jogo. E não era diferente naquela época. A Inglaterra era tão favorita no jogo contra os Estados Unidos... Que os Estados Unidos, para cada libra que você apostasse, você receberia 500. Era o time menos cotado de todos. Era um time, inclusive, semi-profissional. Não... Vários jogadores não eram profissionais. E os ingleses, completamente profissionais. Então, era um jogo, assim, era um cumprimento de tabela. Pode se chamar como se todo mundo entende bem essa expressão. A primeira rodada, os ingleses venceram o Chile. E os Estados Unidos perderam a Espanha. Então os Estados Unidos já chegavam No jogo, obviamente Se esperava um massacre inglês Para poder a decisão do grupo Acontecer no terceiro jogo entre Espanha e Inglaterra No Maracanã Com esse cenário, que era o cenário óbvio e esperado Se esperava no estádio Independência Uma grande goleada Não foi o que aconteceu (risos) Os ingleses realmente massacraram O gol norte-americano O jogo todo Mas a bola não entrava, não entrava de jeito nenhum Nós temos um filme de 2005, chamado Duelo de Campeões, já no título em português The Game of Their Lives. Esse filme é, é recente, portanto é fácil de se conseguir assistir. Que conta, é um filme norte-americano, né? Obviamente tem uma certa. tem uma romanceada na história, mas é bem o retrato do que aconteceu, mostrando o jogo Davi contra Golias. Pode fazer a comparação com tranquilidade. Era de fato um time sem profissional contra o inventor do futebol. O jogador que fez o gol era um jogador haitiano que trabalhava como lavador de pratos em um restaurante <risos> nos Estados Unidos. Ele nunca se naturalizou, inclusive a inscrição dele só foi aceita por, porque ele tinha um visto de residência temporária no país. Pausa política.
1: É, <risos> toda candidatou reforma... a ser embaixador porque lavava prato no restaurante não, né? Não é como quem frita hambúrguer quer é ser embaixador não. <risos> Bem diferente. foi
0: <risos> a sua intervenção foi oportuna. <risos> Assim, eu, eu gosto desse jogo pelo, pelo conteúdo de história que tem, né, claro. E, e também pelas camisas. Como eu falei, a camisa inglesa tem um aspecto que eu quero comentar aqui que talvez você não conheça. Eu não conheço na história das Copas do Mundo esse modelo de camisa que os ingleses usaram que tinha botões do pescoço até a cintura. Como uma camisa social. Eles usavam esse modelo e os espanhóis também usavam esse modelo. Foi a única Copa que eu vi. E a camisa a norte-americana que é uma camisa também que eles nunca mais repetiram, com uma faixa diagonal vermelha, uma camisa branca com uma faixa vermelha, também ficou bem famosa, ficou bem marcante. E foi esse... É do tipo, Peru, né? Tipo do Peru, só que no sentido contrário. Inverso. É, e, e esse jogo foi tudo, porque na rodada seguinte tudo voltou ao normal para os Estados Unidos, que tomaram a enfiada aí do Chile de 5 a 2 e foram embora para casa. <risos> então eles só fizeram, só, parece que só vieram para o Brasil para fazer esse jogo. Para atrapalhar a vida da Inglaterra. Para atrapalhar a vida da Inglaterra. Eu recomendo Mas...
1: muito que assistam ao filme, porque vale a pena. Mas aí tem outro detalhe também, né? Acabou aliviando a zebra do Brasil na Copa de 50. Porque é. esse jogo, Estados Unidos 1, Inglaterra 0, aconteceu menos de 24 horas depois de o Brasil ter empatado com a Suíça em 2x2. Perfeito. Não tem... Mas esse jogo, cara,
0: não tem comparação. Brasil e Suíça. A Suíça tinha uma tradição no futebol, uma seleção antiga, que já tinha participado de duas Copas anteriores. Então, não não tem condição de comparar. Os Estados Unidos jogaram a Copa de 30, jogaram a Copa de 34, mas era era um time que não dá nem para chamar de profissional. Então, não tinha condição nenhuma. Um jogo que fosse, por exemplo, 3x1, se eles fizessem um gol, já seria um milagre. Os caras ganharam o jogo. Então... Não dá, não tem condição. E o Brasil, esse, esse resultado é, no Pacaembu com a Suíça, eu só quero comentar, já que você falou de política, é mais uma demonstração de como era mal organizada e mal gerida né a seleção brasileira. O jogo no, no Brasil com a Suíça no Pacaembu, a, a escalação do Brasil foi modificada para atender a torcida de São Paulo. Então mudaram o, o miolo do, do time, mudaram o esquema de jogo para colocar os jogadores do São Paulo.
1: Então, quer dizer, o Brasil né? tinha estreado no Maracanã com o México dado 4x0, com uma formação que era baseada nos clubes cariocas.
0: Que era a mais forte, né? que vinha com a base do Vasco, campeão sul-americano, em 49, era um time muito forte. E era a base da seleção. Essa mudança foi só para agradar o torcedor. E o resultado foi vexame. Foi 2x2 e o que colocou pressão no terceiro jogo do grupo do Brasil contra a Yugoslavia, o Brasil precisando ganhar o jogo. Se desse empate, o Brasil seria eliminado na primeira fase.
1: Imagine. Né? Um regulamento feito pelo Brasil para tentar beneficiar <risos> a seleção brasileira e o Brasil ia dançar na primeira fase.
0: Um jogo duro contra uma seleção Yugoslavia. forte,
1: tradicional. Enfim, mas o Brasil fez um
0: grande jogo contra a Yugoslavia e, por sorte, e conseguiu ganhar. Dia 1 de julho, 2x0. É de de esse, esse jogo tem uma, tem uma coisa importante a ser comentada. Essa partida do Brasil e Yugoslávia, fora o peso de ser um jogo decisivo, foi o primeiro jogo na história das Copas do Mundo com mais de 100 mil pessoas no estádio. 142.429 é o número oficial do site da FIFA. E foi assim até o fim da Copa. né? Os outros outros três jogos que o Brasil realizou, todos com mais de 100 100 mil pessoas no estádio. E
1: aí você vai para uma campanha, né? O Uruguai só entrou em campo no dia 2 de julho, depois do de Brasil ter completado a primeira fase toda, já está Exato. E aplicou os 8x0 que a gente já falou aqui na Bolívia, e com o desastre lá em inglês diante dos Estados Unidos, acabou também que no grupo a Espanha venceu a Inglaterra por 1x0, a, a Inglaterra já cabisbaixa e passou a Espanha para o quadrangular final. né, Então classificaram o Uruguai apenas com 8x0. A Espanha e um grupo cujo favorito seria até então a Inglaterra, a grande inventora do futebol, tinha todo o marketing em cima disso. O Brasil e a Suécia, né?
0: A Suécia também merece o comentário, né? Nós já falamos aqui do que aconteceu com a seleção italiana, né? Com a perda do, dos seus principais jogadores com o desastre aéreo de Superga. Então a Itália veio à Copa do Mundo com um time é, que não era o seu ideal, né? Mas manteve, porque já estava classificada e manteve o compromisso. Os jogadores vieram de navio, tem que citar isso, né? Hum. O trauma o trauma foi, de fato, muito forte. Os jogadores vieram de navio, e, mas não jogaram contra um time qualquer. Assim, A gente não pode também desmerecer, porque a Suécia era campeã olímpica em 1948 em Londres. Então não era um time que não, não era nada, era um time forte também. Naturalmente, se jogasse contra a Itália original, talvez fosse outro destino, mas não era um jogo fácil e acabou a Suécia ganhando e se classificando porque o Paraguai não fez, não conseguiu vencer, empatou com a Suécia e perdeu da Itália e a
1: Suécia avançou para o grupo final. Tem isso também, né? A Itália, apesar dos pesares, ainda perdeu só de 3 x 2 da Suécia e ganhou do Paraguai que a Suécia não conseguiu vencer.
0: Exatamente. Então, para você ver que como a geração italiana se viesse a geração original, ia ser, de fato, um das favoritas.
1: E aí vamos ao grupo final. O Uruguai classificado com apenas um jogo. E aí pegou a Espanha, empatou em 2x2. O Brasil meteu 7 na Suécia, que a gente acabou de dizer que era campeão olímpico. 7x1 do Brasil. Depois o Brasil pega a Espanha, que empatou com o Uruguai. Mete 6. O Uruguai vence da Suécia apenas de 3x2 desenhava-se aí para um favoritismo absoluto da seleção que fez mais de 20 gols em uma Copa, né? Perfeito.
0: Excelente observação. Eu queria falar sobre isso agora, aproveitando as goleadas. né? Primeiro eu quero citar que o Uruguai... Esse é um comentário interessante porque o Uruguai contra a Espanha na primeira rodada ele saiu na frente, a Espanha virou primeiro tempo, e aí o Uruguai empatou no segundo aos 28 minutos esse jogo foi no Pacaembu o Brasil mudou a tabela para jogar todas as partidas do grupo final no Rio de Janeiro eu quero fazer esse comentário porque tudo foi feito para que o Brasil tivesse as melhores condições possíveis para ganhar o campeonato né? claro que Rio-São Paulo não é uma distância tão grande, os, os outros jogos do grupo foram em São Paulo, no Pacaembu mas o Uruguai penou Contra a Espanha, como você já disse. O jogo do Brasil contra a Suécia, o 7x1, ele merece o comentário que foi o único jogo em que um brasileiro marcou quatro gols na Copa do Mundo. O Ademir de Menezes fez quatro gols nesse jogo. Foi a única vez que um jogador brasileiro fez quatro gols em uma partida de Copa. E ainda é a maior goleada que o Brasil aplicou em Copas do Mundo.
1: Curiosamente, é o placar da maior goleada que o
0: Brasil sofreu. Que o Brasil
1: sofreria. <risos> e no Brasil também, de novo, né? jogando Exatamente. no Brasil.
0: Na segunda rodada, o Brasil deu 6x1 na Espanha, e o Uruguai é, virou o jogo contra a Suécia no Pacaembu. Ele, novamente, ele terminou o primeiro tempo perdendo de 2x1, igual o jogo com a Espanha, empatou com 32 minutos, e o gol da vitória veio aos 40 do segundo tempo. Eu quero, eu quero é, deixar isso assim, bem, chamar bem atenção para isso, porque esse gol foi o gol que deu a possibilidade de o Uruguai ser campeão na última rodada. É, do jogo Suécia e Espanha ser um jogo morto, né? Exatamente, se o jogo entre o Uruguai e Suécia acabasse em 2x2, por exemplo, como estava, o Uruguai chegaria tendo que vencer o Brasil e provocar uma partida extra. Exatamente. Então esse gol a 5 minutos do
1: final foi crucial. E aí, mostrando, né, crônica de uma tragédia anunciada. Isso também o poder de superação do Uruguai, de reviver situações adversas dentro de um próprio jogo. E a gente vê isso hoje em dia com algumas equipes do, do futebol, até o Esporte Clube Bahia, que é seu clube do coração, Sim. que tem essa questão de, de virar jogos aparentemente impossíveis no final do jogo. Esse Exatamente. 50 tinha essa característica.
0: Muito bem observado, se você quiser ser bem preciso, você vai ver que contra a Espanha o Uruguai esteve atrás do Pacá por uma vez, contra a Suécia esteve duas vezes e contra o Brasil na final uma vez, então foram quatro viradas, quatro viradas, né? durante um turno final valendo a Copa do Mundo. Então isso mostra o valor dessa seleção A garra, o brilho o Uruguai foram fundamentais.
1: E até falando em qualidade também, né? Você tinha o Máspolis, você tinha o Elhefe, que é o Varela, você tinha o Miguez, o próprio Díaz, que foi o, quem sacramentou a tragédia brasileira.
0: Sim.
1: E, e tinha o, o Scafino, né?
0: Ah, que afina o craque que brilhou
1: na, na Itália depois, né? Exatamente, era, o futebol, era um no futebol grande italiano. time.
0: Era um grande, era um grande time. E, e depois de ler tanto sobre esse, essa Copa, esses jogos, assim, é, esses jogadores se conheciam, né? Jogavam muito entre si, os brasileiros e os uruguais. Então, não foi uma surpresa. Foi um jogo que deu um lado,
1: podia ter dado outro.
0: Você está ouvindo o Podcast
1: Rádio Copa. E aí o Brasil, né, empolgado, Maracanã, absolutamente lotado, é o maior público da história das Copas do Mundo de todos os tempos, né?
0: Isso, o maior público, 173.850, o número oficial,
1: mas é consenso que o número era de quase 200 mil pessoas. né? Exatamente, fora que a cidade estava abarrotada, as cidades no Brasil, né, quem não ficou no entorno do Maracanã, mas as emissoras de rádio, Todo mundo ligado, foi uma comoção nacional naquele momento, e é para celebrar isso tudo, o Brasil abre o marcador há 10 minutos.
0: É, eu, eu preciso comentar algumas coisas, porque o gol foi só no segundo tempo, mas no primeiro tempo o Brasil já havia chutado 16 bolas que o gol do Uruguai. E o Uruguai tinha chutado meia dúzia. Entretanto, as jogadas mais perigosas foram as do Uruguai. De acordo com o livro que eu recomendo bastante a qualquer amante do futebol, chamado Anatomia de uma Derrota, do escritor e jornalista Paulo Perdigão, Para mim, o melhor livro que fala sobre esse jogo e essa Copa, né? Com coisas preciosas, detalhes preciosos, inclusive a transcrição de todos os minutos do jogo final. É um livro obrigatório, você pode procurar nos Sebos aí que não vai se arrepender. Quem gosta de futebol precisa conhecer esse livro. E aí, é como você bem disse, no livro narra, em outros lugares também, a comoção, a preparação, a cidade em festa e algumas coisas inadequadas... (risos) Para, para quem já tem um espírito guerreiro e vencedor como o Uruguai, o que fizeram antes do jogo não se faz.
1: Visão perpétua de churrasco, como é que é isso?
0: Ah, existe uma, Existem várias histórias, mas a história que eu acho mais poderosa é a história que aconteceu no dia do jogo, na manhã do jogo, o capitão uruguaio, o Varela, ele sai para dar uma volta, né, para te tentar tirar um pouco da pressão do jogo que se aproximava, e ele encontra um jornal carioca chamado O Mundo. Esse jornal ele tinha uma foto do, da seleção brasileira do jogo contra a Espanha, que foi o jogo anterior, e uma manchete Eis os Campeões do Mundo. Ele comprou todos os jornais que ele pôde comprar nas bancas próximas ao hotel onde estava o, o, a seleção uruguaia. E levou para o elenco. Levou para. e espalhou pelos banheiros dos jogadores. Então ele, ele exigiu que os jogadores pisassem, rasgassem, e já foi incitando o brilho do time.
1: O time crioso, durante... que é tradição do, do Uruguai, Exatamente. uma situação dessa
0: aí. Aí, dentro do campo, já durante a execução dos hinos, e houve uma preleção. Né, uma das preleções foi um discurso breve do prefeito Menes de Moraes, que dava nome ao estádio, inclusive, né? Uhum. Na fala infeliz dele, ele fala que os uruguaios que foram campeões do mundo, se referindo a 1930, e que agora vocês que em breve serão os campeões, isso num discurso na frente dos jogadores uruguaios. Então, assim, o público tem todo o direito, né? O público pode acreditar no que quiser, torcer, mas não quem está diretamente envolvido no jogo e muito menos a imprensa e um político, né? Exatamente. Então eu acho que isso pesou profundamente é, no estado de espírito dos jogadores uruguais e dos brasileiros, que a pressão era imensa para que o Brasil fosse campeão. É imensa, absurda. Até porque jogava só pelo empate. Né? É, jogando pelo empate, aí você citou faz 1x0. Um Primeiro tempo equilibrado, né, apesar das chances uruguaias e tal, mas equilibrado. Você lê o livro e você vê que houve um equilíbrio e você vê o caminho das pedras já totalmente trilhado que é o lado esquerdo da defesa brasileira, por onde saíram os gols do Uruguai, foi frequentado bastante no primeiro tempo e ninguém tomou nenhuma providência. Então a jogada se repetiu várias vezes, com o Guiga caindo às costas do seu marcador, o bigode, e o técnico brasileiro não tomou providência de fazer cobertura, os jogadores também não perceberam que tinham que fazer cobertura, enfim. E o jogo seguiu com o Brasil, com a explosão da torcida, os jogadores uruguais e brasileiros relatam o barulho ensurdecedor dentro de campo, Imagina to- a torcida incentivando o tempo inteiro, até os 21 minutos.
1: E aí é o gol do Schiaffino. É o gol do Schiaffino. É
0: Aqui vale um comentário que todo mundo fala que a-, a torcida emudeceu no segundo gol de Giga, né? E os hum. relatos mais confiáveis que eu conheço, eles falam que de fato a torcida emudeceu totalmente por longos 3 a 4 minutos no gol de Schiaffino, porque, de fato, ninguém esperava. Ninguém. O Brasil é, comandou o espetáculo durante as outras goleadas, então foi um balde de água fria quando o Uruguai faz o primeiro gol. E a jogada foi uma jogada nas coxas do lateral esquerdo, o Guig avança, e quando a cobertura chega, ele cruza e o Schiaffino emenda com a perna, que não era a melhor, que era a perna direita, e faz o gol. O Schiafino costumava jogar pela meia esquerda, Mas, já no primeiro tempo, havia feito essa diagonal para a meia-direita, aguda, né, em direção à área. E uma dessas sobrou e ele fez o gol. Então, essa jogada, que se repetiu no primeiro tempo, gerou, então, o primeiro gol do Uruguai com o cruzamento de Giga. A posição de Giga no momento do cruzamento, de fato, era mais aguda do que no segundo gol, que a gente vai falar. Ele, então, no primeiro gol, ele cruzou meio que já sem muita opção de fazer nada diferente do que isso. Mas o cruzamento foi preciso e
1: o gol saiu. E aí, de novo, aos 34, outra jogada em cima de bigode.
0: Outra jogada em cima de bigode. Entre os 21 e os 34, ao contrário do que aconteceu até o gol do Uruguai, o Brasil praticamente não atacou. O time sentiu o gol, o time sentiu o silêncio do estádio, que durou, como eu disse, 3 a 4 minutos, e o Uruguai... Continuou apostando na jogada que vinha dando certo. E, novamente, a jogada foi foi feita. E o Guigui avançou livremente numa tabela que ele fez no meio-campo. Avançou livremente. E, quando ele chegou perto do gol, dessa vez, em vez de cruzar, ele chutou. Ele tem tem inúmeros relatos. né? Tem relatos relatos já romanceados, em que ele disse que levantou a cabeça e viu Barbosa um pouco à frente... Já os relatos dos dos jornalistas e narradores é que ele abaixou a cabeça, tomou uma reta e, quando chegou perto, chutou. né? Não sei se ele usou como referência a linha da pequena área. Enfim, o fato é que ele chutou um chute mascado, fraco. A bola pegou um pouco de efeito e entrou no único espaço que tinha entre o goleiro e a trava esquerda. Barbosa, o o depoimento de todos os inúmeros depoimentos que existem, um dos depoimentos que eu eu relevo como mais importante é do goleiro do Uruguai. O goleiro do Uruguai fala Maspoli, né? Ele fala o seguinte: Eu, se estivesse no lugar de Barbosa, teria feito provavelmente a mesma coisa. Barbosa tomou o gol porque conhecia muito de futebol, palavras do Maspoli. Uhum. Porque no momento em que Giger se aprofundou e se posicionou, a lógica era, era repetir acusamento. a jogada, uhum. repetir a jogada, até porque os mesmos jogadores que eram Miguel e Schaffino fecharam. Pra dentro do gol, com os jogadores brasileiros marcando. O Juvenal, que era o zagueiro, ele fez a opção de se manter até o limite, marcando. Esquiafim. Quando ele decidiu correr para fechar a cobertura em Giga, ele já perdeu um pouco de tempo. Você vê que a bola passa do, do pé de Giga, e logo depois o Juvenal passa de carrinho, mas não consegue mais deter a bola. Então o Giga, em vez de cruzar, chutou. E pegou todos de surpresa e fez o gol. É um lance muito difícil para você pegar o goleiro com... e crucificar.
1: Não, eu, eu queria até, antes da gente... Porque eu vou fazer uma provocação com você em relação a essa crucificação. Que no meu Sim. mundo de, de ver e de avaliar futebol é absolutamente injusta, Não só pela categoria do Barbosa, mas pelo que aconteceu mesmo é, ao longo dessa partida especificamente. E aí eu vou trazer logo o primeiro detalhe. né? Quando se fala hoje em dia da tragédia do Maracanã, o Maracaná, Parece que o, o gol do, do Gig aconteceu às 45 do segundo tempo. E não foi. É 34 do segundo tempo. E o time que o Flávio Costa já tinha deixado apático, que era o técnico do Brasil, entre 34 e até o apito final do árbitro, também não faz mais nada, né?
0: Pois é. O time tentou. A torcida apoiou o time após o segundo gol. Isso é importante dizer. Porque essa história do silêncio, do Maracanã, o silêncio, como eu disse, foi no primeiro gol. O segundo gol, o silêncio durou alguns segundos e a torcida voltou a incentivar e o time chutou quase 7 a 8 bolas no gol, mas o goleiro do Uruguai pegou e a bola não entrou. Então é preciso que a gente reconheça alguns méritos. né? Primeiro, a organização tática da seleção uruguaia. O técnico travou os os pontas brasileiros. Marcação homem a homem, não deixar os pontas cruzarem. Engarrafou o meio campo com duas linhas de zagueiro Para impedir a jogada mais forte do Brasil Que funcionou a Copa toda Que foi a troca de passes entre os craques Realmente craques Zizinho, Jair da Rosa Pinto e Ademir de Menezes Exatamente O Uruguai bloqueou essa jogada Então dificultou bastante Porque quando você bloqueia as pontas O jogo converge para o meio E no meio tinha 4 a 5 jogadores do Uruguai Ou 6 jogadores do Uruguai Contra 3 brasileiros e assim foi a tônica do jogo. E aí, quando o Uruguai tinha posse de bola, apostava na velocidade de Giga, pelo lado direito, contra um jogador 7 a 8 quilos
1: mais pesado do que Giga. Exatamente. É, então não tem... Eu não quero tem... Chegar. O vilão da Copa de 50. É claro que o, o grande mérito, para mim, o, o ponto é esse. O Uruguai ganhou o jogo, soube ganhar o jogo.
0: Exatamente.
1: Foi eleger né, o, o maior responsável pela derrota pelo lado brasileiro, aí você tem, como candidatos, né, além do Barbosa, que foi o o cara escolhido para ser crucificado, que era o goleiro do Brasil. Mas você tem o Flávio Costa, que era o técnico, que que demorou a a reagir, que fez um um período apático depois de levar o primeiro gol, quase que querendo levar o jogo no 1x1, que daria o título à à equipe brasileira até o final. E tem, para mim, claramente o bigode, que foi o cara que não conseguia, de jeito nenhum marcar o gig, e aí o Uruguai apostou justamente nessa lentidão do bigode e abusou de usar a ala esquerda do Brasil para fazer os ataques dele e conseguiu dois gols exatamente assim
0: perfeitamente, aquela velha história você pode ensaiar várias jogadas você, você tem, com a repetição você tem muito mais chance de conseguir sucesso eles fizeram várias investidas todas elas pelo lado esquerdo da defesa brasileira e duas eram certo. E, e, e outra coisa, o único chute de giga ao gol foi o do gol. No, no jogo inteiro. O Brasil fez 30 chutes a gol, o Uruguai fez 12. Só que o Uruguai defendeu 10 bolas dentro do gol. O Brasil só duas. Uhum. Barbosa só de, fez duas defesas importantes no jogo. Um, um chute a gol ele não pegou, os, os gols que entraram ele não tocou na bola. Até dizem isso, tá, aquele raspou. não De fato ele não tocou na bola, nem no primeiro nem no segundo gol. E para mim, eu vou eu não vou ficar em cima do muro, vou escolher o meu vilão aí. <risos> o não. meu vilão foi o Flávio Costa. E não apenas por a questão tática, porque ficou bem claro o desenho tático, mas porque ele, em várias entrevistas pós-Copa do Mundo, ele mostra que ele percebeu a jogada uruguaia do ataque. E
1: não fez, ele não um fez nada para
0: mexer. <risos> Isso, ele, ele... e outra coisa que pesou, você citou bem que você tinha um líder uruguaio fortíssimo dentro de campo, que era o Varela, o Abdul Varela, o Brasil não tinha esse líder técnico, ou melhor, não tinha esse líder de, de instigar o time e chamar a responsabilidade, chamar atenção para os erros. O Brasil tinha vários jogadores muito bons, mas não tinha um líder destacado. O capitão brasileiro, que era o que era o Augusto, era um, era um militar. Ele era o capitão porque ele era um militar, tinha experiência de comando só. Não tinha influência técnica, não tinha é, ascendência, não, não tinha condição de chegar e mudar o jogo porque Flávio Costa gritando na beira do gramado não ia ser ouvido com 200 mil pessoas gritando, né? Exatamente. Então é, nós temos que colocar na conta de Flávio Costa. Se você precisar de uma conta, a conta para mim é do treinador. Não tem dúvida. E Varela, eu tenho um episódio muito saboroso que mostra como é que um cara malandro no bom sentido ele pode fazer as coisas melhorarem para o seu lado. O Brasil dominando o jogo faz 1 a 0 como você citou com dois minutos, né? Um minuto e alguma coisa, com o um gol de friaça. O que é que Varela fez? Pegou a bola, segurou debaixo do braço e foi para cima do juiz, falando o juiz inglês que não falava espanhol. Ele falando em espanhol, reclamando de impedimento, de friaça, nada disso. O que ele queria era esfriar o jogo. E ele falou: "Eu precisava esfriar o jogo. Se o jogo continuasse naquela temperatura, com 1 a 0 para o Brasil, com a torcida empolgada daquela forma, eles iam meter cinco, 6 gols no, no Uruguai." Você entende como é a... A a A malandragem, né? (risos) A malandragem positiva de um jogador experiente. E aqui eu também quero usar esse argumento para dizer, o o Barbosa, além de ter sido um dos maiores goleiros da história do Brasil, ele não era um goleiro sem experiência, não, de decisões. Era Era goleiro do time mais vencedor da época, que era o Vasco. Exatamente. Tinha participado de inúmeras decisões, era um goleiro seguro, muito bom tecnicamente, admirado, simplesmente o Uruguai martelou e fez os gols. Conseguiu fazer.
1: E aí eu acho que o paralelo que a gente pode fazer entre a Copa de 2014 e a Copa de 50 é essa falta de liderança em campo, né? Que teve a cena do Thiago Silva chorando. Exatamente. bater um pênalti diante do Chile. Eu acho que é o único paralelo que a gente pode fazer, mas em termos técnicos, de expectativa, era a Copa do Brasil, realmente. Em todos os aspectos falando. É bem diferente de 2014, que você tinha uma seleção...
0: Mambembe. Mambembe, muito fraca, não estava à altura da história. Repare, a pressão poderia até ser parecida, porque em 2014 o Brasil tinha cinco títulos nas costas. Então a pressão é porque jogava... Exatamente, ali Esse era o primeiro título, era o primeiro título contra uma seleção conhecida, uma seleção que o Brasil venceu um ano antes. Esses mesmos jogadores aí se enfrentaram. E o Brasil venceu, e venceu em Montevideo, e venceu no Brasil, e o Uruguai também venceu no Brasil. Então era comum jogar. os jogadores se conheciam, não tinha mistério ali. Todo mundo sabia, e o Uruguai foi, foi inteligente e humilde, o Uruguai segurou o ataque do Brasil. Porque se o Uruguai jogasse abertamente,
1: como jogou contra a Suécia e a Espanha, ia tomar gol. Era o que o Varela falou, né? ia levar 5-6 com aquela pressão daquibancada ainda.
0: Como você citou também já na nossa conversa aqui, esse Brasil de 50... É uma das quatro seleções que marcaram mais de 20 gols em Copas do Mundo. 20 ou mais gols em Copas do Mundo. Então, era um time de ataque. Muito poderoso, com um jogador que era o ídolo de Pelé, Zizinho. Exatamente. Um grande craque. Mas, eu lhe pergunto, é fácil falar de longe, mas eu lhe pergunto. Imagine que você, a está sentado no Banco do Brasil. Você tem um lateral esquerdo, 8 quilos mais pesado que um ponta-direita. Voando. uma, Uma flecha. Você precisa de uma cobertura ou coloca outro jogador mais leve. Ou você precisa de uma cobertura, não é isso? É, você, você como treinador tem que usar suas armas, né? Foi o que o Uruguai fez, uma defesa sólida e um contra-ataque mortal com jogadores de muita qualidade, como você já citou, Miguez, Schiaffino,
1: Pérez e, e todos esses jogadores que fizeram a diferença. Exatamente. E do outro lado, Mascoli também era é um grande goleiro, um e grande goleiro, um grande goleiro. É defendido não é azar do Brasil. É? Não, tá ali para isso. Exatamente, goleiro tá para defender, e aí o fato é que depois do Maracanã, né? O, o Brasil, a imprensa principalmente, escolheu Barbosa para Cristo. Barbosa sofreu até o fim da vida, né? Um problema sério em função Sim. disso. E na prática, quem foi guilhotinada foi a camisa branca, ela que foi a grande responsável, né? Foi o azar da camisa branca do Brasil, <risos> pois é.
0: Interessante isso, a camisa de fato foi aposentada, porque ficou associada fortemente à derrota, que é um absurdo, né? mas é fato, é, é, o Brasil mudou, foi feito um concurso nacional, e em 1953 a camisa passou a ser a camisa que nós conhecemos hoje, amarela com a gola e punhos verdes, e, e o número verde também. Aí vale um comentário também interessante, que eu não sei se você conhece essa história, a seleção uruguaia, ela foi até hoje é, na história das Copas do Mundo, a única campeã do mundo sem escudos. É Porque ela foi campeã em 30 sem escudo, nós já falamos aqui. Isso. E nessa Copa de 50, a camisa do Uruguai não tinha escudo. Então, o Uruguai, quando jogou sem escudos, foi campeão. E também interessante citar que é a seleção que foi campeã do mundo jogando menos partidas. Né? Além de ter jogado 4 partidas em 1930, só jogou quatro partidas em 1950. E as duas copas só tiveram 13 seleções. Quem gosta de coincidência é um prato cheio. É,
1: para o Zagalo, 13 aí, então.
0: <risos> pois é, você falou. É, a camisa foi aposentada e Barbosa foi é, responsabilizado por toda a vida dele. Tem uma frase dele que ele falou em 1990. Ele disse que a, a pena máxima para o crime no Brasil era 30 anos e que a pena dele já tinha 40. Nossa. É triste isso. A história também que é contada no livro mais recente que eu conheço sobre a vida de Barbosa que é do Roberto Muilaert em que Barbosa de fato confirma que ele recebeu as traves do gol que ele estava, do gol fatídico né, do gol do, do segundo tempo essas traves eh, iam ser substituídas, porque a trave antigamente ela tinha uma seção retangular. Então tinha quinas na trave, né? Depois a FIFA mudou, passou a usar a trave eh, redonda, né? Por um cilindro. Então essas traves foram descontinuadas. E aí o administrador passou as traves para Barbosa e ele cerrou e fez um churrasco. <risos> <risos> fez um churrasco com as traves, tentando... Mais uma tentativa de exorcizar o Fantasma de 50... Né? E mais essa história de fato é contada no livro como verdadeira.
1: É, mas não exorcizou, né? Tanto que até hoje, todo, eu não aguento mais, toda vez que vai jogar Brasil e Uruguai valendo alguma coisa, vão falar de que pode ser a vingança de 50. Aí o Brasil ganha e a vingança nunca foi, foi concluída. Né?
0: <risos> é, esse jogo ele é tão folclórico, né? Já entrou para um patamar de folclore realmente. É o primeiro jogo da história das Copas do Mundo que ganhou um apelido.
1: Exato
0: Não são muitos né, que tem apelido, a gente vai falar ao longo dessas histórias Mas esse é o primeiro, que é um apelido colocado pelos uruguaios, Maracanácio E outra curiosidade, que essa é incrível também O Giga foi o último jogador dos 22 em campo a falecer Ele faleceu em 2015, exatamente no dia 16 de julho O mesmo dia da final O dia da glória o dia da glória, é incrível aí.
1: 65 anos depois ele faleceu. Impressionante. É. Mas foi o craque e o artilheiro da Copa do Mundo? O artilheiro tem que ser do Brasil, né?
0: O artilheiro foi do Brasil, foi o Ademir de Menezes, e o craque foi o Zizinho. E isso é uma coisa marcante também, porque é a única vez na história das Copas do Mundo em que uma seleção repetiu de uma Copa para outra, que foi de 38 e de 50, o craque e o artilheiro. Então, a mesma seleção teve o craque e o artilheiro. Apesar de que em 38 foi o mesmo jogador, foi o Leônidas, em 50 foram dois jogadores. Uhum. Mas, curiosamente, isso não se repetiu. E, curiosamente, com o Brasil, que nunca tinha sido
1: campeão. É isso aí, então. Muito com certeza. Bom, Érico, por mais essa história aí impressionante para gente <risos> <risos> discutir. Foi um, grande, foi um
0: grande prazer. É sempre um prazer falar das Copas.
1: E até o próximo capítulo. Até o próximo.
0: Você ouviu podcast Rádio Copa com o jornalista de Júnior e o escritor e pesquisador Américo Paim.